0: 我是云南的，云南怒江的，怒江泸水是泸水是六库，六库傈僳族，傈僳族是这样叫，乌鸦叫做安能，后面什么就是叫什么什么什么。当然，我比较不理解的是香菜叫做野血，这个野血呢，我觉得，嗯。它就是 sounds dangerous， 就是 you cannot go there alone， yeah， you need to find some b o d d i e s yeah， yeah， 香菜叫做野血，<笑>嗯 ，OK， 好，那么我们在这个正式上课之前呢，大家欣赏了老师的才艺表演。娱乐总是暂时的，我们劳逸结合，这个没有问题啊！大家学习压力很紧张，马上就要高考了，现在老师也啊，偶尔会带大家干嘛呢？哎，带大家去爬山啊，带大家去玩路冲啊，我们呼吸一下户外的新鲜空气，这个没有问题。劳逸结合，每天不要特别的紧绷，尤其你要相信自己，经过了这么长时间的刻苦的学习，只要心态平稳，咱们好好发挥，哎，这个高考啊，咱们肯定是有好果子吃的，好不好？那今天的正式上课啊，上课。那今天呢，咱们讲评一下，在。大概呃半个月之前的一张试卷，这个花店的店长招聘的笔试部分，啊，咱们来讲评一下这一套题。这一套题，同学们听好了，难度系数有点高啊，里边有大量的拔高题。所谓的拔高题，指的是你呀，如果，哎，是那种尖子生，立马拉开差距，是不是？普通的同学，咱们一般的同学，不用非得追求哎拔高题。你说，老师，我就是想努努力，我想冲一把，啊。你花了半个小时去答那个拔高题，你不仅没答对，没得分而且怎么样啊？你浪费了很多的时间，连基础题你都没有做好，啊！有的时候放弃是一种美德啊，放弃是一种艺术啊，在恰当的时候选择放弃，那莫愁前路无知己。呃，只是当时以往然。没错，我们今天要感受的就是一个岁岁年年花相似，年年岁岁,岁鱼不同。嗯，人说这个是什么鱼呢？这个鱼啊，有鳜鱼啊，有鲫鱼。同学们发现了吗？老师说错了，不叫鲫鱼，哎，叫什么？哎，叫鲫鱼，鲫鱼啊！比如说啊，挤瓜子，挤瓜子，大错特错啊！它叫做鲫鱼，四声。看，刚才有一些同学哎，反应过来了；有一些同学啊，就没有意识到，嗯，没有意识到，没关系，没关系啊。我们今天还是来讲评一下，哎，这个招聘的部分啊，好，看看你们答的什么玩意儿，嗯，看看你们答，老师说说哪天收卷儿？哪天收卷儿？五月四号零点前收卷儿，有多少同学是五月五号、五月六号乃至五月十四号给我的？嗯，哪个同学？哎，很多同学，很多同学啊，在说好的 deadline 之前 ，deadline，deadline，deadline deadline, deadline 之前啊，之后，嗯，才给我提交的答卷你是让老师啼笑皆非，非此即彼呀、啊？啊，我们按照时间办事啊，说八点上课，八点上课。说五月四号零点前收卷什么是零点前？就是五月三号的二十三点五十九分这个之前，你给老师上交答卷，你就算是哎，关门前收卷了。嗯，那你要是过后，你想想，我高考的时候，老师过来说收卷了，哎，打铃了，收卷了。你说不好意思，没写完，你再等会儿。那老师能等吗？那老师肯定是不等啊！啊，都密封好了，都装钉起来了，没你的成绩。啊，没你的成绩，你一切努力归零，归零。人生有几次能够归零的机会呀？啊，人生没有几次归零的机会。大家说，人生归零的这个机会都有哪些？嗯，对吧？漠然的离开人世，啊，人生归零；考试，啊，该交卷的时候没交卷，成绩归零；啊，这个做自媒体啊，做这么长时间，然后就是买了太多的爱马仕了，然后入不敷出了，这叫什么呀？财产归零。对不对？人生没有几次归零的机会，你要把它用到恰当的地方上，啊，这个是老师要强调的第一点，严格的遵守实践的规则。哎，这是我们长大呀，啊，这个进入社会呀，哎，你说老师，我来面试了，我来面试，人家面试官 HR 啊 ，HR 说十点到，哎。你十一点到的，你十一点到的，人家问你为啥呢？你说我这个窜稀了，我早上窜稀了。但是人家面试官就是说，那他也没有什么办法，对吧？但是给你的印象大打折扣。第一，你这个人不讲信用；第二，你这个人肠胃不好啊。如果连面试你都能窜稀，那以后你开会你是不是也能窜稀啊？严重的影响你的个人的美誉度。好，时间的问题我们不强调了，我们进入到正题。来，我们读读题面已知 dress code 有花 dress code 是同，还有同学问我 dress code 是什么啊 ？dress code 是这家花店的品牌名啊，品牌名记住了 dress code 什么意思？不不不用问啊，不用问。不需要理解啊，记住了就行了。有花艺师四人，品牌经理一人啊，设计师一人。后面怎么样？哎，上午休二。业务范围呢，涵盖如下的几个类别。办公室呢，与店铺距离多少啊？八百米。这个信息呀、啊，啊，有多少同学啊给忘记了？嗯，一会儿是不是用得到？店铺的自然流量低迷啊，还有人来质问我，质问。质问老师，我说：“这什么阴阳怪题啊？店铺自然流量低迷，那就是要倒闭了呗？”哼，老师在这里只是谦虚了啊。老师这个店要是快倒闭，老师招什么人？对不对？老师开人还来不及呢。有的同学啊，自以为是，嗯，来质疑咱们老师出的这个题是不是来骗方案啊？是不是搞那种心灵鸡汤的面试题？什么叫心灵鸡汤的面试题啊？说一个老板坐在办公室来面试新员工，地上故意扔团纸，看哪个员工会把这个纸给捡起来扔到垃圾桶里。他觉得我这个题跟那个一样，他觉得是心灵鸡汤啊。老师在这告诉你啊，如果今天咱们招的是个店长，那这团纸肯定是要捡起来的，对不对？隔行如隔山，不要拿自己小小的世界来度量这个宏大的世界啊！要知道，你就是万事万物的尺度。如果你是一个小尺度的人，你看到的一切都是小尺度的啊！你看到的啊，老师的这种啊，苦口婆心，心有灵犀，熙熙攘攘，攘。外安内，嗯，你看到老师这些内心纠葛啊，格物致知，知乎者也，也，也穴，也穴就是香菜。好，那老师现在就是要告诉你，你不要拿自己的小尺度来度量整个世界，好不好？好。啊，我们大概了解了一个背景，那么接下来呢，就是第一部分框架题啊，有多少同学叫它框架啊？框架啊，框架题四选二作答，呃，这个框架题呢，有一定的专业性了啊。框架题主要是来考察什么呀？哎，考察你脑中是否有框架。好吗？我们在这里不展开说了啊，因为这一部分呢，说出来也没有什么意思。我们直接进入到第二部分的简述题，均需作答，字数不限。好，什么叫做字数不限？字数不限，在有一些同学的眼里叫做我可以畅所欲言；在有一些同学的眼睛里，他回答无语。这也算是字数不限，但你觉得你回答无语能得分吗？嗯，你回答无解能得分吗？得不了分啊，得不了分儿，字数不限，就跟说我不是这个意思，就跟说我我哎呀，你跟我客气啥？让我来结吧，啊，就跟说。哎呀，这是给孩子的，你别跟我抢，都是一类的语言，虚伪的语言，啊，别以为字数不限，就是回答两个字也行，你两个字人家回答两百个字啊，起码人家有时间上的诚意，你呢？你说无语，那你让我怎么办？那我也无语呗，啊，那我这评卷我还字数不限，那我是不是也无语？我也无语，我也无语，你就不得分好不好、啊？第一个。一个客人不小心碰到一个花瓶并破碎，啊，售价699当下最合理的解决或者沟通措施是，嗯，第一道题，来，我给大家这个说一个满分答案啊，满分答案，满分答案，其实只要。占了前面的第一句话，后边你随便说说都行。第一叫做询问客人是否受伤，啊，有多少同学上来就让人家赔，啊，也有很多同学啊选择在旁边大呼小叫啊尖叫，你说客人把花瓶打碎了，他嗷的一声啊要尖叫，要抒发一种怎么样惊讶的情感？我觉得你很摇滚。但你不适合当店长，啊，我们面对客人打碎花瓶的时候，第一时间应该干嘛？询问客人是否受伤啊。只要是你前面这个站住了，哎，老师就觉得你是一个有人情味儿的人啊，一个有人情味儿的人，你是让人家赔赔不赔，赔多少，那也都是后话啊。我们最重要的是构建一个什么呀？和谐社会。对，所以先得问人家，哎，你有没有受伤？嗯，没事儿吧？没事儿吧？没事儿吧？你没事儿吧？啊，你没事儿吧？你，对你先问客人，你没事儿吧？客人来了，哎，花瓶啪的时候打到地上，你过去冲过去啊，有人情味的跟他讲，你没事儿吧？你，哎，询问客人，询问客人啊，你没事儿吧？哎。这样客人呢，哎，就被你关心了，他可能就是笑盈盈，也缓解了店铺内紧张的氛围。有的同学那个想法比较诡计多端，嗯，他觉得这个事儿也太了不起了。他的回答是疏散围观人群。老师想问问你了，就打破一个瓶子。是得围观成什么样呢？嗯，嗯，是得围观成什么样？你觉得就是会有人围观？店铺自然流量都低迷了，怎么围观？谁来围观？所有花艺师啊，一起上阵来围观吗 ？No， 没有人会围观。我觉得你想多了，我觉得你就是有点耍小聪明啊，开始在假设说。有人围观了的话，我该怎么办啊？后面写着拉警戒带。你这是在故宫打碎的花瓶吗？不是，啊，你只是打碎了一个卖，也就是个七百块钱的花瓶，啊，不用那么紧张啊，不用那么紧张。那接下来赔偿措施，酌情，啊，酌情。你看人家啊，本来就是有啊这购买利益的，人家就是想来买花的。啊，咱就让他说这个也挺好，那也挺好的，是不是？让他多买一点儿，对不对？如果你看啊，他就是一个普通逛街的，或者说只是一个学生啊，他也不见得就是有那么大的经济实力去买很多很多的花，那咱们是不是也就是得过且过，也别让人家太难堪，对不对？啊，酌情处理。第二题，一店员在早上开门清洁期间不小心碰到一个花瓶并破碎，哎。换了一个人了，这个时候不是客人了，是店员了，哎，而且店员呢还不是在那玩手机给碰碎的，他在做清洁，啊，毛手毛脚了一下，或者说就是没放稳当，对不对？打碎了，那怎么办呢？有一个同学回答的非常的好，老师在这里给他一个加分他说再打碎一个好事成双，没错，老师觉得这个同学就是。活学活用了，嗯，会说一些吉祥话哎，如果他是店长的话，我觉得你这个店长，嗯，有一些独特的精神气质。哎，看到一个花瓶打碎了，咱怎么着？啪嚓，再打一个，好事成双，啊，好事成双。咱们再拍个抖音啊，咱们再上传个网络啊，咱们再再跟上一段 rap。是不是把它变成一个 Go viral 的小视频？哎，是不是这两个花瓶的价值比那流量要低得多呀？这个同学很有创造力，老师在这里给他加了二十分。嗯，那其他同学的回答也有满分的，同样询问是否受伤，其次有没有员工的价格。啊，或者有没有阶梯的设置？第一次也就算了，但是如果你总这样，啊，你是不是该到医院去查一查？啊，该到医院去查一查。所以就是，哎，活学活用啊。第三题，在店员不会英语的情况下，如果遇到外国客人，应如何沟通？有的同学进入到了思维定势里了。啊，思维定式是什么？遇到外国客人，我就应该跟他说英语。我不会英语的话，我很难。那我该怎么办呢？我要学英语。很多同学的回答是日常学英语。好，我今天已经毕业了，你甭管我是大学毕业啊，还是大专毕业，还是高中毕业，还是研究生毕业，我都毕业了。我到你这上个班我还成天学英语。啊，你觉得？我觉得这不合适吧，这不合适吧。啊，他要是这么容易就能学会了，啊，他要是几天在这儿上班还能学英语，他，他，他至于高考的时候英语那点分吗？那肯定一时半会儿那是学不会的啊。所以想都不用想，你就当他不会英语啊。有的同学说肢体沟通。没错，有的同学说打开 app 进行翻译，这也没错。有的同学说 Hold on，Hold on，Hold on，Let me find find a friend who can speak English， who can speak English， 好，也可以，没有什么问题啊。但是没有一个老师特别满意的答案。老师在这里告诉大家，这道题的正确做法是跟客人说 I'm sorry。I'm sorry， 会说吧 ？Sorry， 会讲吧 ？I'm sorry， 然后接下来你就阿巴阿巴啊,啊,啊 ！I'm sorry， 喂喂喂，客人一定知道你是不会讲英语的，对不对？他也就不骚扰你了。那有的有的同学说，哎呀，那我卖不出去货怎么办呀？我后面都不会讲，卖不出去就卖不出去啊！一年你觉得这屋能进几个外国人呢？啊，你就当他们本来就不想买啊，你就当。你就当他们就是来看热闹的，没关系，啊，不是进个客非得卖他的，啊，你要把你的能量和你的能力啊用在更恰当的地方上。如果你知道你搞不定这个客人，你非得搞他干嘛，对不对？有的时候咱们的 KPI 不是压在一个人身上的啊。你说这个月我背的 KPI 是这些钱，这些钱我让这一个客外国客人给我买单吗？当然不是。当然不是，啊，我能不能在下一个客人上把刚才流失的那个客人给追回来？也许可以，对不对？活学活用，思维打开啊！下一题，二月十四号，啊，由于客人审美差异，收货方对我们的设计并不满意，花束价格一百二一千两百九十九，如何解决？第一，二月十四号。什么日子？情人节，对方是不是已经收到货了？收到了。二月十四号又是什么情况呀？所有的闪送物流都非常的困难，你也会爆单。所以，在这个情况之下，你要给客人再做一束的可能性不是特别大。这个过程就考验咱们各位同学的一个生活经验了。所以。我们的第一个选择当然是要跟客人说对不起，无论如何你先道歉啊，先给客人捋捋毛。我们又很理解说情人节他送礼，这是一个很重要的情境。那他如果对你的服务不满意，对你产生不信任的话，那这个打击可能是很严重的。所以，我们应该安抚，可以按照部分比例进行退款，比如说退到一个成本啊，平进平出了，咱也不赚人家钱了。人家心态可能还会舒服一些啊，对不对？或者我们赠他一些礼金啊，下次你消费的时候可以使用这些礼金，可以是个同等价格的礼金，对不对？他还愿意在你这儿，哎，要不再试一下吧？下一次啊，争取用一个特别好的、符合他审美的话术，咱们把这个东西再卖给他，对不对？或者说，咱把这东西补给他，送给他啊，尽量的安抚，让人家觉得，哎，别。怎么你看他二月十四号选择你，说明他很信任你。无论怎么样，是审美差异啊，这也不是说咱们花有问题了。花有问题，那就应该全额退款，立刻补个新的、哎。这就是审美差异这件事儿，哎，我们更多应该这样的安抚。有的同学回答说，对客人讲啊，我呸，你懂不懂？啊，有的同学就是比较比较阻安啊，说我呸。你懂不懂啊？嗯，我倒是觉得也有一些个性，但是不是特别的合适，嗯，不是特别的合适。第五题，销售额，五月销售额目标是十五万，那此前的月均流水都是十万，嘿，真惨。那么在目标已经确定的情况下，我们说三个应对措施。按优先级排序，并说明原因。这道题其实没有标准答案，因为你面对一个任务的时候，你可以找到很多方式去解决。我们叫它什么？哎，一套组合拳。哎，一套组合拳里面很重要的是题目后边的问题。依据优先级排序，通过这个排序，老师才能发现你的思维路径。是什么？你觉得什么东西更重要？有的同学说，第一，先，先就是，呃，先就是做一下保洁，先就是做一下保洁。那老师觉得保洁重不重要？保洁当然重要了，一个营业的店铺，保洁很重要啊。但是，该先做保洁吗？保洁是日常我们应该完成的底线。它不是你能够冲击一个 KPI 的时候的优选，对不对？第二，有的同学说降价，降价什么意思？是现在卖的很贵吗？现在卖的没有很贵。以及你降价之后，你会发现一个花束你会花同样的时间，但是你的利润又变得更低了。你觉得它能够完成的 KPI 吗？也不能。有的同学说提价，提价，猴贵的，猴贵的。嗯，价格决定了一个客人对于你品牌的印象，动不动就提价，什么意思？嗯，什么意思？人为的设置门槛，降低单量，所以我们基本的价格大体可以保持不动，无非就这几个率：浏览量或者说到店率，再就是无论线上线下的转化率，我是不是提升这两个都可以呀？那第一，增加曝光，曝光啊，曝光什么火咱干什么，嗯，只要是在道德和法律允许的基础之上，我们让他的人气变高，这是第一，你可以想如何宣传。第二，提高转化，如何让大家觉得这个东西我买的值，这个东西我需要。五月有什么呀？母亲节520 ，五二零。对不对？所以要在这两个节日里边找到你的发力点，好吗？找到你的发力点。我不知道我为什么说两次。好，第六，每日例会有必要吗？为什么？绝大同多数同学都说没有必要，因为就是懒啊。这里边绝对夹带私货了啊，因为就是懒。嗯，每日例会。一分钟的例会是不是例会？五分钟的例会是不是例会？老师就是很爱搞这个形式主义啊！例会不是说所有人都得在板凳上那么坐着，或者说像发廊一样站门口一排训话，不必啊。每日例会你完全可以在线上进行。今天你的任务是什么？如果你休息，你就说你休息；如果你不休息，你应该完成哪些事情？今天我们水是不是好的？电是不是好的？音响是不是好的？香味是不是好的？昨天有哪些订单？我们今天早上集。几点该发出去？这个例会有没有必要？有的，有的。关键看你怎么定义这个例会啊。我们不是说啊，每天早上就是你怎么怎么地了，我怎么怎么地了啊？那倒没必要啊。那可以放在啊每个月啊阅读总结里面去看。有的同学说没有必要，真烦。你看，你看，年轻人呢、啊？年轻人，年轻人就是控制不好自己的情绪。第七题，第七题就是如何运转啊？四个花艺师有一个项目需要四天的时间，但是店铺还想开，那怎么办？答案很简单，找外援啊！有多少同学没想到？很多同学说啊，应该这么安排，应该那么安排，应该。也让大家加班那人家都已经说了要四个完整的时间，你还你还怎么加班？你没法加班了，那怎么人不睡觉吗？啊，找外援，这个世界上啊，不止你们会做花，哎，找到外援，找到同行，找到同行，大家来帮帮,帮忙，该给人家结钱给人家结钱，是不是？有些活有手就能干，好吗？很简单的题，还不会答。第八题，电商 SKU 因为花材变动无法还原标准且有较大差异，是否应该下架？该下架有理由，不该下架也有理由。老师给标准答案：该下架，因为不符，没有放在那儿的必要，但是需要通过更新 SKU 把原来的位置和数量补上，这是标准答案。另外一个标准答案，不该下架。上新的 SKU 来弥补之前的数量，同时把原来的 SKU 标注已售罄或者啊已、呃、下架，但是还在页面上展示，原因是让大家看到更多的图片，没准他喜欢这个造型，我们用别的花材也可以完成，好吧？最后呢，一个部分畅所欲言，四选二作答，字数不限。这四道问题分别是：饥饿营销或每人排队的利弊，审美是否有高低，花艺审美是否有高低。有的同学到这儿，审美是否有高低说没有啊，花艺审美是否有高低就又有了啊，子集子集子集，你全集都否定了，你里面的子集怎么还能是肯定的呢？这个数学呀，真的是劣迹斑斑的养活大企业，兢兢业业入不敷出的小店铺，哪个对社会的贡献更大？为什么？多好回答！问的你是贡献，贡献不是很好衡量吗？啊，多少就业，多少创收，啊，多少纳税，那肯定是前者呀！别给我扯那些什么别的啊，劣迹斑斑，该处罚处罚。但是我问的是贡献的这一部分，我们只看左边啊，右边你可以下一题另说，对不对？最后一道题，我选择规则还是道德？就剩、是、五秒了，我选择我选择那个道德吧。反正这题你怎么说都行。下课。